1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous retrouvons Bruno Tevenin, dirigeant associé de Osiris Conseil, pionnier du coaching en France et ancien dirigeant de PepsiCo France, trois fois numéro un de Great Place to Work France. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors aujourd'hui nous parlons de la diversité au sein des entreprises, alors justement, est-ce que sa promotion au sein des entreprises est-elle uniquement selon vous hein, une question de morale alors, c'est d'abord euh, une question morale.
0: C'est euh, de la responsabilité des entreprises, clairement, de lutter contre la discrimination euh, sous toutes ses formes. Cela fait partie de leur contribution à un impact sociétal euh, positif. C'est dans le cadre euh, de leur démarche euh, RSE. Ça joue aussi naturellement sur leur réputation. Et euh, je dirais, c'est leur devoir d'exemplarité en tant qu'acteur majeur de la société, que de faire cette promotion de la diversité. Donc oui, c'est d'abord une question morale, mais pas seulement.
1: Bruno, en quoi la
0: diversité peut-elle créer de la valeur Eh bien, euh, au-delà de l'obligation morale, promouvoir la diversité, c'est créer de la valeur au moins sur deux plans. Le premier, c'est l'attractivité et la fidélisation des collaborateurs. Une marque employeur ne peut pas aujourd'hui être pérenne sans avoir une vraie démarche authentique de diversité. Mais c'est aussi permettre à chacun d'être pleinement ce qu'il est, de vivre dans sa singularité. Et quand on prend la nouvelle génération, elle a envie de venir au travail telle qu'elle est et qu'on la reconnaisse pleinement dans son potentiel et sa singularité. Donc, ça crée de la valeur sur cette attractivité et sur cette fidélisation. Mais euh, promouvoir la diversité, ça crée aussi de la valeur, tout simplement parce que cela permet l'émergence de l'intelligence collective. On ne peut plus aujourd'hui répondre à la complexité euh, du monde et un dirigeant dans sa solitude ne peut plus seul répondre à toutes les questions qui lui sont adressées à tous les problèmes que rencontre euh, son entreprise. Donc, mettre en œuvre ces différentes perspectives qui sont la richesse de l'entreprise et qu'on va développer par la promotion de la diversité, c'est rendre possible l'intelligence collective.
1: Et pour être honnête, on en parle beaucoup, mais on n'en fait pas tant que ça. Comment Bruno, un leader, peut-il s'y prendre pour promouvoir la diversité La question est posée. Eh bien d'abord en faisant le travail sur
0: lui-même, c'est-à-dire en se connaissant lui-même. On ne peut pas promouvoir la diversité si on ne comprend pas d'abord... Ben, ça sa propre singularité si on nettoie pas euh, ses biais. On sait très bien qu'on recrute souvent son image, qu'on reconnaît souvent ce qui nous ressemble. Le premier pas que doit faire euh, le leader, c'est travailler sur ses dogmes, sur ses croyances. Vous savez, ces fameux « il faut », les jugements, les biais voilà culturels et cognitifs. Donc c'est en comprenant sa singularité qu'il va accueillir celle des autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, bah, c'est déjà aussi euh, en mettant en place une équipe de direction exemplaire en la matière, incarnant cette diversité. La diversité, ce n'est pas pour les autres. C'est d'abord pour le comité de direction ou pour son équipe. Et enfin, c'est en travaillant à euh, mieux comprendre et euh, en faisant un travail pédagogique, et, mais également d'expérimentation de la diversité et de l'inclusion sous toutes ses formes au sein de l'entreprise jusqu'aux collaborateurs.
1: Et selon vous, y a-t-il une dimension de la diversité plus importante qu'une autre Non, mais il est clair qu'on se focalise aujourd'hui beaucoup sur les diversités visibles
0: euh, qui sont réelles et qu'il faut continuer à travailler. Euh, mais je remarque que les, les dimensions invisibles de la diversité, elles sont, euh, sont peu prises en compte hein, et pourtant très structurantes dans nos biais et dans nos façons de travailler. Je pense à la diversité culturelle, mais je pense aussi à une diversité, euh, qui est la diversité cognitive, euh, que l'on que travaille beaucoup chez Osiris, euh, et qui est finalement une diversité qu'on ne voit pas. Je vais vous prendre un exemple, euh, introversion extraversion euh, bah Oui, il y a des gens qui sont plus introvertis que d'autres, et des gens plus extravertis que d'autres. Pour autant, euh, est-ce qu'on en tient vraiment compte dans la minimation de nos réunions, pour faire en sorte que les introvertis puissent pleinement s'exprimer, et que les extravertis n'interviennent pas toujours en premier ou dans l'organisation au travail, euh, qu'est-ce qu'on fait dans les open space pour laisser la place à des bulles permettant aux introvertis de prendre le temps de la réflexion ou qu'est-ce qu'on fait dans le télétravail pour éviter qu'il ne soit généralisé parce que les extravertis eux ont besoin du lien social et donc ils ont besoin du moment informel pendant la pause café ou entre deux réunions et donc d'un espace de vie collégial au bureau. Bruno, synthèse conclusion, les idées à retenir. Ben, en conclusion, on a encore beaucoup de choses à faire sur la diversité, mais on a fait beaucoup de progrès euh, ces dernières années. Retenons que c'est avant tout une question morale, mais c'est surtout, surtout, aussi un moyen de créer de la valeur. Et c'est pour ça que les entreprises doivent prendre ce sujet à bras-le-corps.
1: Merci beaucoup Bruno Tevenin pour ce billet d'humeur. J'appelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.